0: 欢迎来到新的一期《说山道事》节目。我们说的是三山五岳，道的是是是非非。曾经那个垄断了即时战略类游戏、定义了动作角色扮演类游戏、创造了大型在线角色扮演类游戏的辉煌的暴雪公司，也许你和我一样错过了它最好的年代，也许你是从巅峰见证它回归平凡。这期节目我们梳理了暴雪主要产品的时间线。浅谈了为什么暴雪在那些年能走上巅峰，以及为什么它逐渐回归平凡，同时回忆了暴雪曾经带给我们的那一份感动。暴雪在中国市场的一种落寞，而不是世界市场的一种落寞。呃、我理想中的暴雪公司的样子，是一个为这种真正的玩家去做游戏的公司。界曾经真的是一个世界。相信，其实我我大了，或者说，我有家庭了，哪一天？我听到了魔兽又更新了新的资料片，我也会像现在那些在我们工会群里一样的，我说我要重新练个号，我要重新去感受我们的艾泽拉斯大陆。
1: 说山道是新一期之硬币。大、啊、家好，我是很久不见的李肥。很久不见，一周不见，一周不见。然后上一周两期上两期，上一周这个含 Steam 含量过多，这周我们就赶紧把它排除一下
0: 。对，就是、这个、赶紧更新，赶紧就是增加增强一下我们节目的质量
1: 。哎，今天可就是可听到这期，我们片头先多呼吁一下啊。嗯。大家去听一下这个 Steven 的剪片史，对，还是非常非常有非常有意思,有有意思主要是你，你就算觉得 Steven 这 Steven 本身就是学编剧的，对，他对电影也很有研究。主要是那期嘉宾、嗯、三个文学系的女孩哎。对于电影那是真有研究，而且你能见到 Steven 羞涩的一面，哎，那就很不容易。对，对听过杨丽那期的，觉得 Steven 是一个飞扬跋扈、对女性毫不在乎的那几天，这才是真实的 Steven。对，见到三位妹妹就温柔的不行了。哎呦，那你给我们讲一下吧。哎,哎，然后，然后我剪我剪 Steven 节目的时候，他就片头两分钟，我剪掉了五十个。然后。<笑> OK， 就是前篇的说说到这儿，这期 Steven 不在原因是因为我们俩，这期内容本来是打算李飞一个人录的，对对对，但是后来我们想，哎算了，不要搞出那么多环节了，对对，就是让大家也适应上，因为我们作为一个新兴播客，也不想给大家有那么多眼花缭乱的东西，还是作为一期十分钟到十来录，所以 s t e v e n 就没法赶到现场，啊、我们就就就就就我们俩先录了，对，这期我们聊一个 Steven 的 birth Steven。怎么说 Steven 李
0: 肥的女粉、嗯、也是我们说山道士的第一个比较核心的粉丝吧？太核
1: 心了，我们的 s t a n
0: 对，我们的 s t a n 女士，对 s t e v n 为了满足他的小愿望，
1: 对他第一第一次第一句留言就说我是李肥女粉，对，让 Steven 生气，就特特特别有眼光，特别有眼光，嗯、眼光对对然后第二点，他就说希望我们聊一下暴雪暴,雪暴雪，当时我们就夸下海口，可能一个月前了吧。然后跌有一段时间、哦，然后就说那我们一定要满足他。对，然后对，然后之后就是经过了之前也录过一次，那次准备不充
0: 分，准备不是很充分，节目效
1: 果很很很差。对
0: ，没有没有没有好意思发出来
1: 对。对，所以呢，因为首先，所所以我们就决定痛定思痛，做完详细的准备之后再做这期节目。没错，一方面是给大家听这期节目，一方面是。首先要满足我们的愿望，满足李飞粉丝的愿望，也满足我们的承诺。另一方面是，我觉得这个话题应该是比较很多人会感
0: 兴趣吧？对，而且挺有意义的一件事。对，因
1: 为我觉得，嗯，说到暴雪的话，它其实像是一个文化符号象征，对
0: ，它象征着我们的它都是一种品牌，品牌
1: ，品牌。而且对于我们来说，我们一想到暴雪，可能想到就是线上网络游戏，没错。然后我呢，属于一个今天我就是。用一下李飞之前经常用一个视角，一个路人视角。今天我肯定挨骂，<笑>哎，那个不懂暴雪的出去。<笑>然后我我有一个路人视角来，然后李飞属于暴雪核心用户对对对，算是就是，我就说一下我经历的暴雪的这个经历过的暴雪的实一些,一些,一,些一些事，一些事件。嗯、我从很小的时候，咱们俩这年纪算是连着千禧年出生的九五后。对，没错。所以咱们在刚刚接触网络游戏电脑的时候，可能家里头装电脑零七零八零九年。嗯、我家我记得很清楚，我在零九年之前玩电脑去我舅家玩，所以就是没有办法长期的去玩个游戏，每次去就是看看动漫《柯南、啊》啥的、嗯，然后每周去我舅家看一次，看《一个柯南》剧场版
0: ，玩玩什么单机游戏。那你舅还挺好，我舅每次给我放都《蜡笔小新》哦<笑>你
1: ，
2: 你就是你就是真把你当小
0: 孩了，<笑>不是老色情了、啊嗯看
1: ，然后我当时就是就是就是。就是第一次去，因为我们那时候我们属于一个院，咱们生活环境大体介绍一下。对，可能跟我们同年同年纪人会带带入进去。我们属于什么？就类似于是这个家属院住的人，几乎都是在一块工作对，没错。所以就导致父母之间、父辈长辈之间很熟，那孩子之间也很熟络。经常就是说，我去一个谁家敲门，一敲门一进去一看，哎，李飞也在，<笑>或者就我去李飞家一看，哎，谁也在，对，就那种。就是有一次呢，我就跟李飞不约而同地去到了一个我们当时同学街中的人上人，小小这对这个精英阶级，这个、贵族阶级。我一进去看，他显示屏上一个诺大的世界就就在我眼前展开。可能那个显示屏当时只有二十多二十多多多英寸，可能都不到，但是在我眼中，它比一个它比一个它比一个电影荧屏还要大。就是他骑着一个飞龙在那玩儿。我看李飞当时已经看得如痴如醉了。我说，哎。这
0: 啥呀？那我每天中午必、嗯、必去必看的、啊。那每天那那午饭一吃完就就去就,就去去家
1: 了，就跟看电影。然后我说：“哎，李飞，这啥呀？”你说：“这《魔兽世界》。”我说：“嗯、这我哎，这龙得多钱呀、啊？”咱们当时还是觉得就是要充值得买得买，得买嗯、不这不用钱。这个游戏是哎有时间充钱。我当时肃然起敬，有一种我占便宜的感觉，你知道吗？就是他在<笑>他在花着钱弄，我也在就跟我蹭了一场电影的票一样。对，然后你再看，就我第一次接触魔兽。后来呢，我家装电脑了，嗯，装电脑之后呢，因为这个确实咱这家庭条件一般，买玩不起魔兽，咱就借李飞嘛谁的一个 U 盘下了个《澄海三 C》
0: 。没错没错，当时是、啊、搭配
1: 着这个《植物大战僵尸》玩了很长一段时间，<笑>然后。然后之后就玩，咱们就开始接触一些腾讯类的网游，觉得魔兽还没有那么那么深入的了解了。主
0: 要是咱那个年龄段就就没有那钱嘛，没那钱，对力。确实确实，偶尔呢都是小偷小摸的买几张点卡那种。对。后来就
1: 是再到再到后来，我可能就是升入高升入初中之后，有一个东西也是暴雪公司，就是炉石。对炉石。炉石，当时我记得我是拿 iPad 玩。那时候没手机嘛，嗯，拿 iPad 玩，然后玩了很长一段时间，发现自己这个智商确实不是很适合玩这种卡牌类游戏，谁也打不过，然后就是没有那种计计时即时战略感啊、哦，就是脸硬
0: 币智力不太确确
1: 确，这我确承认确实策略的游戏我一直玩不好，就卡牌类游戏，然后就是有啥牌我就扔啥牌，没有那种纪律，就是人家哎这咋出这张牌了，就打的我经常是一个措手不及，就我唯一能碾压的就是我充钱买那几几。那卡包开出来那几张比较好的卡，我一使出去，可能偶尔能赢
0: 。对、嗯，当年大家那个卡牌量还没起来，你花点钱，钱你有那种成那对对，刚开始质量高
1: ，对对，质量高。然后再到后来，就是升入高中之后，有一个东西就出现了、嗯，就伴随着一个饮品同时出现。当时有句话我记得很牛，就是身上两个东西你接触了就戒不掉，一个是维他柠檬茶，一个就是这个这个守望先锋。当时也是等着打折，一百三十块钱第一次购买，第一次尝试买断制游戏，对，也是因为暴雪在战网上买断制游戏确实是第一次知道。哎，我当时就是准备下载，一看他说可以试用，然后最后发现一看，哦，买断一百三，我当时觉得很不合理。他当时那个感觉就是，我当时的一个想法就是，他是不是说你一百三买断之后能给你多少个角色吗？我当时消费人念是，哦，我是一百三买这些角色，你知道吗？就是还不觉得是我买了一个游戏。就当时没法理解买一个游戏需要，就我玩一个游戏我还要买
0: 。对，从咱当年那个，啊、咱当年没接触 Steam 那些，那没有 Steam 难。对对对，
1: 确实是没没
0: 没整没没有那些。买段游戏也就是
1: 买点什么呢？藏经阁的五块钱一盘碟，回去放咱那个 U 盘啊<笑>、哦、一下。对，然后就是当时就是嗯，然后就玩了一段时间，玩了很长一段时间吧，然后一直到后来就是出那个世界杯足球模式之后就不玩了。没错。这就是我对于暴雪的一个理解
0: 。那所以我就给大家在这块儿做一个核心玩家，给大家梳理对对对对梳理一下。你是详细的梳对详细的梳理一下，就是也也可能有很多同学感兴趣吧，有很多朋友，就是暴雪到底做了哪些游戏？对,对，那我尽量就是只说它的这个精品化的高光时期。对，高光时期了、嗯，就是他，那我们首先就知道这暴雪的，他初始创立的是由三个这个加州大学的三个学生，他们非常有这个。制作游戏的热情，然后从九五年开始，哎，这就九四年开始，他就不一样了、嗯，出了一款作品《魔兽争霸》。魔兽争霸，魔兽争霸几？魔兽争霸一，一啊、嗯，对，他这属于这种即时战略游戏的一种改革
1: 。对
0: ，就是当时的地位已经不一样，他对这种即时战略的挖掘和深入程度不太一样。然后下来，在这一年，他《魔兽争霸》获得了很高的这个成效，然后在。紧接着的一年又，又又推出了这个《魔兽争霸的 2,、哦》的二，《魔兽争霸》系列二，嗯，然后也是好像是销量超过了这个百万，就特别受欢迎。对，那个年代应该还是买碟的。对，就是他们受到很多这种资本的进入之后呢，也是为这三个年轻人有了他们的这个起始资金，就从小小作坊变成对,对，其实一开始他们这个创作过程是很艰难的嘛，就听说这个。呃，几个创始人可能还要用信用卡去付这种工资，就是他们工员工的这个费，就是说等于贷款了。美国那种花呗挺艰难的，但是不过不过他这两款游戏的问世，让他确实收获名利双收。对，然后也有很多玩家去关注他们了。其实就
1: 是一个很经典的游戏工作室成功案例。对，没错，就是波兰蠢驴啊，都是这样
0: 。对，下来就出了一款，九六年他们又出了一款。他们的第二种系列，刚刚说到什么这种魔兽系列，嗯、第二个系列是什么？就是咱们大名鼎鼎的暗黑破坏神。哦，暗黑破坏神为什么说它大名鼎鼎呢？我怎么是第一次接到暗黑破坏神的？我是在我回老家的时候，我们不是要住酒店嘛？当时住酒店的过程中，有那种当当年的酒店还有电脑房。
1: 哎，然
0: 后住现在都是电竞房。对，先去住了一个带电脑的房子，然后那个的房间里有一个单机游戏。就是暗黑破坏神一，你就玩了一夜，玩了一晚上，确实。哦、虽然当年画质还是很很很低的，就是看着还有点像素，你可能人物都看不清。对。但那个游戏的感觉确实是第一次体验到
2: 。对
0: ，而且很黑暗。嗯。对，特别特别又又害怕又想玩，又害怕又想玩。嗯、然后下来，它也是非常受欢迎，因为毕竟是暗黑破坏神属于一个系列的开创者。是对。刷刷刷嘛，咱们就是可以这么、嗯、对，然后第二年他依然熟悉用他的这个套路。第二年趁着这个这个《暗黑破坏神一》的这个也不是《暗黑破坏神一》的火爆，嗯、就是他又推出了一个系列，就是《暗黑破坏神的地狱火》。嗯，这个系列，哦、呃，我是没有玩过这个系列的，我我只玩过《暗黑破坏神一》。嗯，但是据说也是非常受欢迎，尤其是在这个商业成绩上卖出了很多。九八年的时候。他推出了另外一个即时战略型的游戏，也是我们熟知的第三个系列，对吧？大名鼎鼎的黄黄旭东就是在这个系列中成名的，<笑>《<笑>星际争霸》。嗯，这个这个牛逼在哪儿啊？这个、这它属于一个即时战略、啊，它它的这个创新在于这个对于即时战略的更深层次的挖掘。嗯，与《魔兽争霸》不同，它它的难度是在即时战略中，就是大家都有所耳闻的，对于职业什么。职业选手的这个那个那个叫什么手速？对手速，就是他们有,有、哎。那你要是咱们那时候的电竞
1: 明星，好像都是玩《魔兽争霸》什么韩国一些的电竞明星
0: 。当年咱们那电视频道上那游戏风云就是播
1: 《魔兽争霸》，对《魔兽争霸》，跟要么要么就是那个《星际》际际。对
0: 对,对吧？红警都比较少。对对对，对那可见当时这这两款即时战略游戏，在这种即时战略类的游戏中，有是哪种地位？对吧？就是完全是霸主型地位。对，然后下来就该咱们经历过的了。咱们经历《争霸三》。对，《魔兽争霸三》霸三。呃，其实也不是《魔兽争霸三》吧？它应该先出的好像是这个我们说的《魔兽世界》，在零四年的时候出了这个《魔兽世界》。哇，当时就是大家反应是很强烈、啊，因为这种 M M O R P G 类的这种大型在线的这种网游。面试是给大给大家很大的冲击的，尤其是他做,做制作非常精良，这种庞大世界观给你拉开，包括有着以前的魔兽世界这种 IP 的宣传，一下子就非常的火爆。然后，关键是他对于这个剧情，包括 MMO 制度的创新也做的特别好。为什么说他对 MMO 有创新呢？主要就是说。之前的 M O M O M O M M O， 就比如说这个天堂之类的游戏，他们是有一个就是这种套路是属于我刷怪做任务，刷怪做任务是一个很乏味的过程。对，魔兽世界做了什么、嗯？他开创了一种副本，嗯，或者说他他把这个副本发扬光光大了。就是说是可
1: 以有这种沉浸式的剧情，还可以跟很多玩家一块玩
0: 。对对对，然后。
1: 接下来第一个有
0: 工会的游戏是不是也是类似于魔兽这个？那倒不是，但是魔兽发扬光大。对对，魔兽的这个社区运营也是做的特别好，玩家的运营。对对，然后下来就接就下来就是我们比较应该我们这一代人都比较熟悉的这个，他发布了这个《魔兽王座》，《冰封王座》。对对对
1: ，甚至咱们玩的时候都已经是魔改了《冰封王座
0: 》。哎，不对。好像我说错了，好像是《冰封王座》先出，然后出完之后又说发布了，要说要做魔兽世界的。总之就
1: 脚前脚后两部作品。脚前
0: 脚后、嗯，这两部作品也是相继问世，然后也是属于也这真的这两部作品问世，算是魔兽就是算是暴雪的巅峰时期
1: 了
0: 。对，因为你你大家都知道，《魔兽争霸三》在咱们这个年龄段。就我们属于九五后这个年龄段，就哪怕你没听过暴雪，但你一定知道《魔兽争霸三：冰封王座》。对，哇，这这东西当时可是太火爆了，对吧？《魔兽世界》也就出来了。下来，《魔兽世界》出来之后，我这些他的资料片我就不去多说了。嗯，接下来他的大动作就是可能像暗《暗黑破坏神二》呀，《暗黑破坏神三》呀，然后包括咱们呃这个。呃，一三年的时候出的这个《炉石传说》哎，卡牌类游戏，嗯、卡牌类游戏《炉石传说》当时为什么做出来？其实据我了解到，应该是魔兽世界，呃，魔就是暴雪公司当时以魔兽这个 IP 去做了一款，呃，魔兽这个线下的桌游，集结式卡牌类，类似游戏王那种，对，类似游戏王，戏它也是为了对抗游戏王以及美国特别火爆的这个万智牌，对，然后做了这种魔兽卡牌，但是最后很不幸是没做下去。然后去宣布，实体没做上去，对，没没做下去，对，也很可惜。然后我我现在认识一些玩家，以前也是收过卡牌的，收过魔兽卡，对，玩过魔兽卡牌的。然后他们就拿一些其中的一些可能模型啊，或者说人物啊，然后延续下来了，做了一个炉石传说的，依然是沿用的是这种魔兽世界的这种世界观嘛，嗯，然后也做的非常出色，包括现在来说魔兽。呃，炉石传说也是非常受，呃，非常受欢迎，或者说是卡牌游戏的巅峰
1: 。而我觉得炉石啊，它还有一个好处，嗯，就是咱们当时玩的时候，移动手机游戏还没有那么火爆。我记得我拿 iPad 或者电脑玩了对对对。这几年那个手机越来越走起之后，很多人都是拿手机玩，更方便
0: 。<笑>是。下来又可炉石传说之后，好像是星际二吧，对吧？星际二虫群之心。也是特别受欢迎。不过像我这种手残玩家，我是没有没有入坑星际的
2: ，嗯，因、哎、为
0: 门槛太高了。而且我游戏机制也比较繁杂。对对对，确实，你看《穿越三 C》，咱都能随便玩一玩。小
1: 的时候，对，我我这星际我下了不会玩。
0: <笑>然后咱们高中时期，我们亲身经历的这个暴雪公司算是一个小巅峰，对，守望的面试，让大家都非常欢欣雀跃。
1: 像咱们高中，暴雪又回来对咱们
0: 高中那个年纪就、啊，就吵的都是天翻，就是天翻地
1: 覆，可以说、就是、天翻地覆。就那种玩，那时候是玩暴玩,玩那个守望，在至少在男生或者游戏玩家群里头算是，哎，你在玩守望
0: ？你呵呵激动都磕了一下，磕了这个啊、呃，就是哎，你在玩守望？哎，对，你想当时，你像我们班上男生可能有个二三十个，二三十个男生买这个守望的游戏。就是当时的大家不是玩英雄联盟嘛，英雄联盟玩的多，但是听说出手望了，赶紧去买了，很多人都去买了。你像这种买断制，其实其实对我们来说可能是新一次出现对，对，或者说是因为那个时候还没有什么 Steam， 对，还
1: 没有就是有了，但是咱们不不接触，没了解
0: 。其实从我的视角上来说，呃，那个呃，守望先锋也算是给我。去让我感受到了，我愿就是花钱买游戏的这种买断式的买断制的体验。对，然后也也是为我后来新的消费观。对新的消费观了,、嗯、了。现在
1: 现在小孩或者说现在咱们这种年纪人，你说买一个两三百块买一个游戏，他觉得很正常。对对，那时候可能就是觉得比较冲击。对，就跟咱们多拆，就跟这个音乐付费一样。没错。早期咱们都是盗版，现在现在大家也会在线上买专辑之类的
0: 。对。然后下来，暴雪就没有大动作了。然后大家也都在期待着他。然后好像今年二月份的时候，不是也不是二月份吧，就是之前也说过，暴雪未来大动作可能是这个暗黑的手游以及暗黑四
1: 。对对对，今年好像是他们有一个发布会，当时也骂声
0: 一片。啊、嗯，但是我看到还是非常激动的，因为我是属于我是特别喜欢暗黑类。游戏的这个玩家，我是暗黑类游戏的这种刷刷刷子游戏的忠实爱好者，但是我不喜欢暗黑三，因为我觉得暗黑三确实做的稍微有一些问题。我我我去，我是那个玩的这个流放之路，嗯，啊，流放之路，然后我就特别喜欢这种游戏，所以我非常期待这个呃暗黑四面试，呃问世吧，然后包括它的 CG 里放出这个莉莉丝。马上要出来了，让我非常的激动，因为了解这个暗黑的世界观，朋友们可能知道莉莉丝到底是一个什么样的人物，是确实让让我这种暗黑玩家非常激动，是也非常期待，毕竟他暗黑三其实做的并不是特别好，对对，然后希望非常期待他暗黑四能能重新揽回我们这种暗黑类游戏的一个巅峰吧。哎，咱们好像少了一个遗珠呀。嗯，风暴英雄怎么没风？风暴英雄我还玩了好。风暴英雄会火的<笑>啊！我们也玩个暴雪的梗，风暴英雄会火的，嗯<笑>，对吧
1: ？风暴确实是挺挺有趣，魔兽然后守望的角色都有，<笑>就有一种魔，就有一种魔兽的大乱
0: 斗，就是暴雪大乱斗的风暴这个项目很可怜，嗯，风暴这个项目特别可怜。其实你说风暴，风暴英雄这这个 MOBA 类游戏，嗯，他拿出来是想对抗 DOTA 二和这个。嗯撸啊撸的、嗯嗯，但是他没做好嘛
1: 。但我我当然玩风暴，我没有玩过撸啊撸，我只玩过风暴。我
0: 觉得、就是、还挺精致，是是不错。就是而且慢慢的，其实未来他本来也逐渐在走向正轨。但是你像收购了暴雪那个公司，我忘了叫什么了，嗯、望维达还是什么的、嗯、公司。类似于对那个就是资本方觉得这游戏不赚钱嘛，对不看好。对,好对我是就把赛事取消
1: 了
0: 。哦，我把赛事取消了。然后，然后派的人也少了。那
1: 现在魔兽嘉年华都都都啥比赛
0: ？现在其实最受关注的比赛还是《守望先锋》的比赛，哦、因为它即时经济嘛。对，就是虽然大家可能觉得《守望先锋》有点凉，但是有点拉了，有点拉了。但是现在现在最受关注的比赛还是《守望先锋》的比赛。对。然后包括呃炉石的比赛嘛，对，炉石的比赛在中国市场办的也是特别好。对。但其实就是，你看咱们刚,刚
1: 说完梳理了一下魔兽的这些这些年的经历年表之后，他们好像都，你好像不约而同都会说，哎，魔兽世界辉煌是曾经的。那从你的角度来看，就是你是一个核心玩家，你你为了做这个东西，咱们其实也采访了一位魔兽的核心玩家
0: 。对对对，另外一位我的好朋友
1: 对。对，就是大家好像这几年都说，哎，暴雪这一年越来越乏力。嗯、就是说那你们公认的这个魔兽、这个暴雪的这个黄金时期、巅峰时期在什么时候
0: ？就我们认为就是是零几年吧。其实你说我就是这个是很模糊的。对，就我跟我朋友探讨过的这个结果是认为，其实从魔兽世界问世以来，一到六十级的版本是很多人就是他玩家粘性是很高的，大家都非常愿意去探索艾泽拉斯大陆，粘合度还是很高。对，然后去探索剧情。去了解这些，去了解这个世界，去玩，去体验这个。每一次每一
1: 次更新，可能都会有很多人翘班儿、那个
0: 。对对对，然后下来开创的，但是呃，实际上它玩家数量可能《魔兽世界》的巅峰就玩家数最多的应该是六十到七十级，还有七十到八十级，嗯，对吧？燃烧的远征、什么裂变、呃，大地的裂变这几个篇章里头，也就是玩家是最多的。包括咱们当在咱们
1: 当时都有一个网游都会宣传一个。即时在线人数，对对对对对，
0: 咱们那什么三亿人的鼠标梦，<笑>就是三亿同时在线那意对对对，就特别辉煌的一段时间。嗯、那严其实我们还认为，其实它也有个小辉煌时间，就是《魔兽争霸》包括《星际争霸》这种即时战略类，但是它属于千禧年前的了，就是千禧年前的辉煌，或者说是千禧年初的一些辉煌，它不已经不太属于这个这个时代下的作品了。
1: 对，已经是上一时代产物了，上个
0: 时代的产物了。对，对
1: 甚至有时候我们提到《魔兽世界》，都会觉得上一时代产物。对，甚至现在《守望先锋》也逐渐变成上一时代的产物，你懂我意思就是，那那我还就是有一个问题，就是说为什么？你看咱们那时候在接触，刚,刚接触网络的时候，嗯，都会觉得说，哎呀，就是咱们当时觉得。因为现在话应该怎么说呢？我的潮人才玩暴雪的东西，那种感觉就网络上弄潮儿，你知道吗？就是当年
0: 就是我们能看出来，就是作为一个游戏公司，它能去做出这么好的、这么好的几款游戏，这么好的几款 IP， 是特别伟大的。嗯，就是你现在依然列举不出来一个公司，它能同时拥有像类似于像暴雪一样很多款当年爆款级、现象级的游戏。嗯，你比如说，呃，蓝，你比如说蓝洞公司，是不是它只也就是一个吃鸡，对吧、嗯？你比如说这个拳头公司，是不是就是撸啊撸？嗯，就是你你说不出来它第二个游戏了。所以暴雪牛逼就牛逼在这儿，而且当年暴雪的核心那种粉丝，他们喊什么话？
2: 嗯
0: ，暴雪出品，必属精品。嗯、好冷的 s l o g 对对对，那现在出来，<笑>现在出来就不一定是这样子了。啊、当然，现在出来就不一定是这样子了。其实我们也、嗯、也去考虑过，那那你们觉
1: 得，嗯、那你跟那你觉得，为什么在那个时候暴雪能够达到它的一个巅峰时期？对，就他、是、的黄金时期，它怎么维持住的？甚至是很长很长几年呀？你像，你就比如说你刚,刚提到这些游戏，蓝、嗯、洞的这个这个守望先锋，哎，不是蓝洞的这个 Pig， 就是那个绝地求生，对，它其实好像也就一两年，但是暴雪像你刚刚说的，甚至说千禧年期千禧年时期有一段时间，千禧年后还有一段时间，对。就包括双剑锋，还有一段你想现在他是怎么长时间维持的？你觉得他的巅峰期他是怎么维持
0: ？我觉得跟其实跟暴雪公司的理念有关系。嗯，就是这三个初始的创始人，他们其实对游戏啊是特别有热情的。他们其实就像咱们近些年提到一个词，就是这个公司在这个游戏制作公司里，它是有匠人精神的嗯。一个网，就是我说的是网游这个方向的、嗯，在网游制作网游公司，就现在已经很少了。尤其是你想，他们当年就是这三个年轻人，或者说暴雪工作室那些人，他们是真的在贯彻我要做一个特别好的、可玩性很高的，然后让玩家满意的，然后玩有深度的一个游戏。嗯，就这个是特别难得可贵的精神。他们并不是说去以商业目的去制作这个游戏。嗯嗯，那我们反观现在，就很多的很多游戏公司都是去通过商业。去怎么去赚钱？怎么去那个啥？那一定会对游戏性有所丢失。我记得我在我在看这个之前，有很多就是有一个暴雪的小故事，就是说他暴雪工作室有一个有一个这个就是程序员，他老婆要临产了，然后他赶紧带着从工作室带着电脑，然后跑到那个医院，就在他的产房就在他的一个床旁边，还在打着代码，还在打着代码。他老婆就说：“呀，我都快生了，你还在这儿搞你这个破的这游戏工作。”
2: 嗯
0: ，然后人家人然后这个暴雪的工作人员说：“我这不是破的游戏工作，这可是暴雪游戏。”嗯，就是能在其中工作就会很自豪、就是。对，就是他们是有热情的，就是他们对于自己不是说他们对于做做这些东西是非常有热情的一件事，不是说我去应付工作，我把它当做一个工作。他是很自豪，他在制制作这个东西。那、嗯、这是他们态度。
1: 那你觉得他们在游戏理念上会有跟有其他游戏公司有哪些不同？创新
0: 性，一定是他的创新性。就像我刚刚提到，在介绍这个他的时间表上，不管是《魔兽世界》咳咳《魔兽争霸》的这种问世，嗯，呃，还每一次的
1: 新作问世伴随都是一次小小新
0: ，对，一次革新。嗯、你看，我们慢慢去想，呃，首先这个魔《魔魔兽争霸》。他就是对这种即时战略游戏的一个深挖，包括这个《星际争霸》，是对于即时战略游戏的硬核类型的一种深挖，对吧？然后还有这个《魔兽世界》，开创这种，呃，就是这种副本的这种机制，让大家让大家一块儿去研究怎么去打。你像当时火爆的时候，火爆到什么程度？就是有很多人能他们为了争这个副本的首杀。他们会研究很多，然后呢，就不停去尝试。而且当时的魔兽的难度是很高的，嗯，就是需要一个很好的指挥，需要一个很好的 MT， 嗯，去扛伤害，然后去吸拉仇恨。就是 MT 在魔兽世界中，就是玩过的大家都一定知道它是什么地位，
2: 嗯，对吧
0: ？是绝对是这个团队的核心角色。嗯
2: ，
0: 就难度是有是有的，然后它的游戏性也很强，包括它的世界观的制作。然后包括他不是说他就除了花钱，只是这个对时间上的付费嘛。当年还是比较单纯，没有工作室，很少有工作室，也有。然后可可能还是以个人名义去弄的，包括你的坐骑都不是购买来的，刷好感、刷成就那些的，就不一样，是这一种不一样的世界，给他们带来了很好的体验。包括，然后第二点是什么呢？除了这种创新性啊，刚,刚创新性还没说完，包括《守望先锋》，嗯，想要打造一种独特模式的这种突破传统模式的 FPS， 对，确实，他做到了，对吧？这种推车，推车，多人合作，而是他那武器也都够都够够,够新鲜，哎，对，就是他还是确实能够做到这个创创新性的，这很难得。《守望先锋》是不
1: 是也有他的故事体系？守望先锋
0: 当然也有，其实后来没有
1: 太的太
0: 多笔墨、嗯。对，他他本来好像还想做这个 PVE 之类的剧情的，哦、但是最后也没做起来嘛。你像守望先锋是一个什么？守望先锋其实是他拿着泰坦的素材，就是他、嗯、他一个夭折的作品，对对对对一个很可惜的时代的眼泪对。的一些素材去做出来的，大家都是很非常可惜的。那
1: 跟那个炉石还挺像
0: ，对对对。哎，那其实你
1: 说到这儿。我们说到员工的态度，我们也说到他们的游戏理念。对，还有一点，但游戏最重要的，它一公司能成功，还是跟玩家这种粘合度
0: 。对，玩家的粘合度，就是我他们玩家的社区运营做得特别好。我单从这个《魔兽世界》的角度上来说，嗯，就是我们一定知道，就是现在其实有很多人说《魔兽世界》稍微凉了，就是辉煌不在了，说现在《魔兽世界》玩家去玩它，不是为了玩它的内容，而是在玩它的兄弟情。就是他放不下当年那些工会的人，当年那些陪自己一块儿玩魔兽世界的人，然后他想去找回这种，或者说这种工会之间，就是这种友谊的建立，是特别
1: 特别珍贵
0: 的一件事情，在这个游戏中、嗯，尤其我们当年可以可以看到，就是呃，比如说呃，这种魔兽魔兽工会线上线下的聚会，就是很常见的一件事，嗯、大家坐在一块儿。突破了年龄，突破了年龄、这个。
1: 这个还有一个小巅峰，就是《魔兽世界》电影上映那年。嗯、对，就是各个工会都会组织去观影员观影对对对，特别特别美好的一种。但是那个时候，你比如说咱们认识些大哥哥，嗯，他们去哪玩啊之类的，经常还会说：“哎，这是我
0: 《魔兽世界》的朋友。”对，就类似于这种。你想，我我又想到一个特别，就是我我前两天还跟那个我的朋友在聊这个《魔兽世界》的事儿，他现在已经工作了，在岗，对吧？然后他有一天晚上，他正好就在那玩魔兽世界。他的前一个、上一个项目经理，他在玩魔兽世界，他从九点开始玩，项目经理然后就在后头看着，跟他聊魔兽聊到晚上两点，就那个是一个比他还要核心的老玩家。但是当他们说到魔兽的话题，就会滔滔不绝，因为魔兽巅峰那段时间就是他们那个年龄段接触的，他们当时正值大学生、嗯。嗯对吧？正是大学生有着大量的时间，魔兽这么如此优秀的作品出来，整个宿舍一块儿去玩，一块儿去推进整个剧情，然后参加工会，跟那些朋友认识，大家一块儿去打战场，一系列的、嗯，就是非常难得可贵一件事儿。包括我、我还有还有我这个朋友都会认为，魔兽世界带给我们的最大的感触是什么，或者是我们最觉得最珍贵的东西，就是给了我们。这种机会去突破年龄、突破职业的认识，很多人，他可能没有大很多，但我们可以有这个主题，我们就可以聊到很多的事情。我觉得这别的游戏，呃，不能不太能做到的一点，不是说每个游戏都做不到，但《魔兽世界》这点做的真的很好。然后对玩家粘合度，为什么玩家粘合度那么高？那一定是离不开暴雪公司对于这个游戏的精良制作的。就是熟悉魔兽世界的玩家，包括呃魔兽，对我们都知道这是庞大的 IP， 包括魔兽这个 IP， 它这个世界观是有多丰富，包括有多少能出多少本小说，对吧？他们去把这个游戏做出来，是真的在给你展现一个世界，是，而不是说只是给你做一个游戏。就有时候也看我今天在搜集一些资料时候，看到一些让我特别感触的话。但是也也也略显落寞，对吧？就是他说，《魔兽世界》曾经真的是一个世界，就是他觉得现在《魔兽世界》变了，其、嗯、实变人变了，确实是变了。其、就、实、是、这这为什么变了呢？那我们就要说到下一个问题了，对吧？对，就
1: 是，先说《魔兽》是《魔兽世界》是暴雪的最核心的作品。那魔兽世界逐渐走向下坡的话，那暴雪公司毋庸置疑的也会受到其影响，甚至很多人会说现在的暴雪公司已经辉煌不在了、嗯。那我作为一个路人视角，我是真觉得辉煌不在了，因为曾经他的一些作品的推出就类似于现在你大家看到的，就是比如我们一八年看到什么幻，因为我是主机玩家嘛，嗯，一七年的时候我们接触到接触一七年的时候我们看到这个这个类似于比如说塞尔达传说，再包括一八年的荒野大镖客。再包括去年，虽然有些褒贬不一，深受诟病，《二零七七》就这些作品的现象级，曾经都出现在暴雪这个公司身上
2: 。对
1: ，每一次暴雪的副本更新，甚至都可以说是这样一个大量级的一个轰轰动整个游戏社区、生整个群体的一个新闻。暴雪这一年鲜有这些新闻。再包括你刚,刚说他推出手机游戏。这对于暴雪的核心用户来说，其实是一种非常没难以接受的事情，也不算难以接受
0: 。其实有的大家的
1: 有的人也是也是蛮开心的，对吧？就是说是，总之就是说是大家期望暴雪给出一个更好的答卷，嗯，他们没有做到，甚至说是有很多人会畅说，是暴雪。那作为你作为一个核心用户，你觉得暴雪是否已经辉煌不再？其实我那
0: 天在跟我朋友聊的过程中，我们的认知也算是比较相似吧。我们认为暴雪。你要说它落寞了，你说它凉了，其实也不是这样子的，对吧？嗯、就是虽然我不喜欢以商业成绩去评判一个游戏是否好坏，嗯、但是在这件事情上，我没有办法去主观的认知告诉大家，这个暴雪没有凉。对，但是商业对从商业成绩上来说，嗯、它依然依然坚挺。对，咱们去看它
1: 的财报，也是一个对超级大体量的游戏公司才能创造出的财富价值。
0: 所以我认为，这个凉的感知是，是我们中国市场暴雪在中国市场的一种落寞，而不是世界市场的一种落寞。或者说，我们不能叫它落寞，只是巅峰不在了。因为毕竟他们是先行者，出了很多很好的东西。但未来我之后很多的公司也出了很多很好的东西，包括吃鸡，包括撸啊撸。对吧？对啊，冲击都很大。对对啊，这种好的游戏，大家一定会分流的呀。当年你是一家巅峰的公司，现在出现了很多竞争者，你不允许这些同这些呃同行们追上来吗？不可能，对吧？但是我们说到暴雪，为什么可能现在觉得稍微落寞了？我们刚刚也提到暴雪几个优点：有创新性，社区运营，玩家的这种社区运营做得好，有有这种游戏公司的匠人精神。那些都是基于他之前的这种开发团队，是那一那一帮子有热忱之心的人，就是元老级的。对,对元老级的那那几个人，就包括他们初步的这些工作室的人，他们是对游戏的追求是是很高的，他们是带着热情去做游戏的。嗯、但是因为他们之之之之后被那个呃一个游戏公司收购了之后。这种资本的介入导致，就是我就我一直觉得这种游戏就是艺术家，尤其是这种游戏界的艺术家，跟这种资本家是确实没有办法共存的。你就像《风暴英雄》，好不容易说感觉要走向正轨了，但人家资本方就说你这又挣不了钱，那有什么意义？我们不干这个。看资
1: 本嘛，资本它就是这样
0: ，只看数据嘛，就很可惜，确实很可惜。嗯嗯，我们哪年不是喊着风暴要火？嗯，呃、但是最后就成为一个梗，呵呵对吧？就是，就是确实暴雪是一个很可惜，而且我觉得本质上来说，暴雪落寞跟人的这些核心团队员工慢慢被资本给这种打压走吧，或者说他们能意识到自己的初心好像也不是不存在了。就是在这个公司待的不舒服了，做不了自己想做的游戏了，慢慢都走了，这离不开的。就好像我像我是学这个城乡规划的嘛，就你像乡村问题本质问题还是人的问题，包括我们我们之前看那个什么《平凡的荣耀》，就是里头我记得一句特别经典的话，就投资是投资人的，不是投资项目的，嗯，就是人是一个项目里最关键的东西。对这些有热诚、这些有热诚的人，这些对游戏包包含一腔热血的人，他们做出来游戏是是好的东西。嗯，但是当这些人走了，改革换代了，然后接下来魔兽推出的这些资料片里头，你就会发现它变味儿了。嗯，包括我们跟这个同学聊，我跟我同学聊这个魔兽世界的时候，也聊到了。就是目前魔兽，大家肯定认知上会发现它越来越干了，嗯，而且它是有矛盾的。本身 MMO 游戏已经不适应这个社会的发展了。对，你提到这儿了，其实
1: 我想从我的角度来看
0: ，对我觉
1: 得你比如你说要撸，说到这个、嗯，说到这个，这个你刚刚说到这个，这个这个这个、这个、吃鸡。其实就是我我的想法是，魔兽这个暴雪的没落，是因为它的游戏机制已经越来越不符合这个时代人的心理了。是，你比如说撸啊撸最早的时候，可能你当时最早接触的时候，可能一局玩四十分钟，嗯，现在可能二十分钟，二三还是三四十分钟，三十分钟是吧？三四十分钟，就是或者就是，也就是说是，总之三四十分钟你就能有一场不错的游戏体验。对，再包括吃鸡也是嘛，但是，你当然守望先锋也做这个改变。但是就是你比如魔兽世界，他就没有办法说，只是我打开它三四十分钟就能心满意足的退掉，对，就可能说是人的心理上会有这种东西。再比如说我作为一个核心主机游戏玩家吧，我的更多感受是，嗯，网络游戏给我的一种感受就是，它会让剥离我对于这个游戏世界的沉溺感，嗯，因为总之这个现实世界人的声音会出现嘛。没错，对我们不是每一个人都是一个优秀的角色扮演者，在游戏中可能突然一个三字经，一句对父母的问候，你就会觉得啊，这这逼说不定就是哪儿的谁谁谁中学生或者什么的，就是就是你会觉得啊、哦，这个、可能就是还是现实世界东西，而且你虽然说是很多人会说原来最早我们会觉得单这种主机游戏可能是它需要玩玩需要很长时间嘛，但是它是即玩即退嘛，对，但是你这个魔兽世界就没有办法做到这种
0: 东西。对，就是我们竞
1: 争竞在网络游戏就很难做到这个
0: 东西。其实，其实我们去定义暴雪，不能说只是拿《魔兽世界》去定义它的，它有很多作品。就是我们可以看到，暴雪也是在想办法适应这个社会。但这个社会，你就会发现，现在人的时间都是碎片化的。就像咱们现在说到，咱们现在热门的游戏，都是时长不会一局时长不会超过一个小时。对，而且且入门门槛你都不说一个小
1: 时，你看现在时间碎片化到大家玩手游，对，手游
0: 都是十分钟五分钟一局。
1: 对对对对
0: 对。你比如说那个什么部落冲突呀，就是所以 M M O 这种类型的游戏，确实与现现今的时代不太相符了。对，就是它一是。呃，你你你想要去游玩门槛过高，你要升级，你要做任务，你要练级，要时间投入。对，时间的投入会很高，不像你撸啊撸，你打开一局，哦，咱俩就是从同一起跑线，我一个小时我完成一局，包括之之前的这种什么，呃，吃鸡，包括现在什么 C S GO， 都是这样子。嗯、你再比如说，咱们
1: 之前在聊说，我有一个观点，我觉得挺有意思，就比如说是《嗯、魔兽世界》，作为暴雪来讲，他可能希望每一个游戏玩家是沉浸式的玩。对，为什么他们不提供这种线上的交易服务？嗯，就是希望每一个玩家的每一个装备、每一个东西都是通过自己的这个游玩时间换换来的。是，但是大家都熟知，就是甚至我感觉代练可能都是从魔兽世界出来的，就这个这个名词，就因为不是每一个人都有这样的时间成本。你玩别的游戏，可能就是虽然大家都很痛恨人民币玩家嘛，对但你不得不承认，有些人玩游戏就是为解压放松。是，他就愿意说是我充一大笔钱。然后我打开这个游戏玩虐虐虐虐那些装备菜的人，退出游戏我就该休息休息，明天该工作了。嗯，所以很多人玩魔兽就是我一买就买一个顶级的号，然后打开一个世界玩一玩啊、哦，玩了三四分钟我睡觉了，该工作，说明还得照顾孩子，然后就是说这越来越就是他们的游戏理念跟他们对于游戏的这
0: 种这种他们对于玩家的诉求和要求越来越不符合这个时代的标准。对啊，其实讲到这儿，你看啊，就是我们能够看出来暴雪。有想办法在在向这个时代去靠拢，你看如实跟、这个，炉石啊，包括守望先锋，再、就是、包括这种，风暴这种，对，风暴，它都是在向
1: 市场妥协，或者说是靠对，是已
0: 经是低头了。嗯，这这已经丧失了它原本的那种感觉了，你知道吗？为什么我我为什么要这么说？就我们之前一直提到，你说游戏属于这种第九艺术，对吧？嗯、这个概念。第九艺术，你觉得第九艺术能会诞生于这种回合制的这种，或者说是这种短时间碎片化的这种艺术吗？就是这种游戏吗？为什么我们现在说第九艺术可能将来会出现就，就就或者说比较成熟的地方在于单机游戏，是因为单机游戏它有足够的足够的这种时长去支撑它，去给你讲好这个故事，让你在。有着有着丰富的这种沉浸式的体验，对。但是你现在是甚至我有一个很很自
1: 私的观点，就我觉得单机游戏未来甚至都可能代替电影，<笑>也有可能，对吧？至少是动作片，对，可以那
0: 那那就像我们说的，这个游戏你不能说只有单机游戏，对，就发展起来。其实这种 M M O， 我觉得如果说谁能做出。未来的网游类的这种第九越很靠近第九艺术的这种东西的作品，那我认为只能是暴雪，嗯，就因为它的魔兽世界是最接近于这一块的，它给我们展现一个宏大世界，包括游戏性上一系列的，是特别值得称赞的一件事儿。但是慢慢的也向市场低头了，然后慢慢你看到那些带着有热情的人离开了暴雪。是真的觉得很可惜的一件事情。我其实有一个观点啊、嗯，我觉得短就是短回合制游戏
1: 有点像咱们现在的短视频，对 ，M M O 有点像电视剧，<笑>然后这种单机游戏就有点像电影、嗯。你看短视频就是我们，我不太看短视频，嗯、但是就是咱们 Steven 是短视频爱好者对。啊，对，打开刷刷刷刷，就是有点像一局一局一局，没错。然后 M M O 呢就像电视剧，它很冗长，它无限更新。还有可能会烂尾，你<笑>知道吗？就是你，你可能花很长时间，最后发现它烂尾了。咱们都经历过这种网游嘛，就越来越变质，越来越魔改。然后魔兽也是类似于这种。然后网这种这种单机呢，就很像网，就很像就很像电影，就十几个小时，你投入进去，知道它好坏。了，而且沉浸感更强，因为你毕竟是在电影院之中，你是沉浸在它整个，因为它就为你一个人打造，它不需要一服务器。他也不需要考虑那么多，他只要全心全意的把他对你第一视角的这种打造好就行了。对，而且再比如说，现在越来越多的这种续作式的这种这种游戏，比如 GTA 呀，嗯、比如说巫师啊，这有点像漫威，就是就是他、就是、就是精致一步一步那种。
0: 对，然后他也是主要是为了对 IP 的挖掘，他已经对对对积累了一定市场。对对对那我再出这个，我就能保证一定市场。对,对,对，所以就是就比较稳固的这这时代现在就是这样，对吧？确实没有办法，你你你没有办法去苛求他做什么。但是因为，那我再说一个
1: 观点，嗯、我觉得会不会这样啊？你像比如说我们原来最早玩 MMO， 他们小时候玩什么 QQ 三国啊？对。听了八部》，咱们都初中小学都玩过这种东西、嗯，也都沉浸过一段时间，甚至还花过一些钱。但是那段时间呢，更多的是因为我们对于这个没有经历过那样一个世界。嗯，就是现在的小孩他可能对于一个 MMO 那样的画质，他会觉得，啊，我不一定要在
0: 上面投资成本。我不觉得这样，我我现在依然很怀念小时候咱们玩 MMO 那种快乐，是吗？对，我觉得。我一直特别渴望出现，包括我相信有很多的玩家都跟我一样，渴望出现咱们童年时期玩到那些 M 一个精品的 MMO。但是当当真的出现的时候，包括魔兽重置版出现的时候，我玩了玩了半天，我又却感觉玩不下去了。我也是
1: ，我下了魔兽重置，排了好长时间队，是进去玩了不到三十分钟我就出来
0: 了。那究竟咱们去想一想，是为什么？是不是因为我们年纪的增大，导致我们被这个社会所这个社会强制的把我们的时间碎片化了？我们没有办法去有那么多精力去投入到 M M O 类型的游戏上
1: 。我觉得还是时间成本问题。对，就是玩单单机、玩主机游戏或者玩那种回合制游戏，就是同样的时间成本啊、哦，嗯，一个小时时间或者四十分四十分钟时间。我们玩这种回合制游戏或者玩单机游戏，感觉得到的回报会比 M M O 多很多很多
0: 。对，但是，哎，我为什么喜欢 M M O 啊？就是你在这种对抗的这种类型的游戏中，首先我就说到它一点，就是我们非常喜欢的，包括我跟我那个朋友，就是这种。玩家之间的关系维护，现在那种工会，包括为什么现在那个《魔兽世界》依然有着众多的玩家，包括这些玩家都是三十到四十五岁的，是,是上班族。对，有很多人玩二十多年，当年对、嗯、当年玩的那些人，他们对这游戏是充满热情的。当然，不光是当年这个游戏带给他的感受，还有那帮当年陪着他一起玩的兄弟们。你像我和我那个朋友，就是那天我那个朋友给我说的这个话，我我我深有感触。就是他因为玩《魔兽世界》这个游戏，他到哪儿他都能找到他可能在那个地方公会的朋友，然后聊天，就是会像很熟的一样，很熟络的朋友一样。这是我觉得这是很有魅力的一件事，而且是很有意义的一件事。嗯，你通过玩一个游戏，让你。去得到了一个现实中的朋友，而且去建立起了很深的友谊
1: ，甚至他还会。那你觉得像 M M O 这种游戏中的社交、嗯，在现在的网络世界来说，我觉得不是那么难能可贵。现在网络也社交成本
0: 很很低廉的，是很低廉，但是你做不到，可能没有那么深入吧，沉浸的感觉了，就好像，嗯、哦，就就就怎么说呢，就是。RPG 嘛，毕竟还是角色扮演。我们在同一个工会，我们为了同一个工会的荣誉感，我们为了部落或者我们为了联盟对对对，这种站在同一战线上出发的感觉是不一样的。我们尤其是为什么就所以就说到了《魔兽世界》游戏沉浸感很好。大家当年那些什么对吧？那些梗，什么部落猪、联盟狗，嗯，那那高喊的旗帜，那高喊的口号。一系列的什么傻逼才玩牛头人之类的那种<笑>，倒没没有啊，不敢胡说啊，<笑>就就是这些，就
1: 哎，你说到梗、哦，咱们再再续续点别的，就是好像。随着魔兽的那个时代没落，我觉得有一个东西也离开我们视线，贴吧，你还
0: 记得吗？啊，贴吧，就
1: 那些年贴吧中最火爆的吧对对对，就是当对当年是魔兽,魔兽
0: 世界吧，
1: 对，然后后来在魔兽世界诞生了什么，啊、诞生了什么奶茶妹妹，现在我们所熟知这个
0: 这
2: 个
1: 这姐姐<笑>是吧？然后再比如说什么贾俊鹏，你妈回家喊你喊你回家吃饭，对，好包括李毅后来是第二大吧嘛，对，但是李毅也是从。魔兽这个梗就是魔兽世界吧，就是一个造梗的一个群体，对对对，就最核心的网虫好像在那个里头聚集，是，但是好像现在贴吧也不行了嘛，贴吧也是走向没落，就是也
0: 是跟着魔兽世界一样，慢慢的走向没落。还像这种论坛类的都不太行，对啊，被这种逼站那些的代替掉了，嗯，挺可惜的一件事，对，
1: 那就
0: 是都是一些好东西，但是时代不认可，资本不认可。对，这这就没有办法一件事儿。但是你其实说，愿意为魔兽付费的玩家还是很多的，还是很
1: 多。而且现在说白了，当年那些魔兽玩家，现在消费力是最强的。
0: 对，只要暴雪愿意做出一个好作品，那人的消费力是原来的几十倍。所以你玩魔兽就觉得很感动，为什么？就是当一个新的资料片出来的时候，你会看到公会群里有很多人说“我又要建号了”。那些人当年那些人又回来了，然后他们可能。虽然说他们现在已经是家庭的中流砥柱，
1: 可能都三四十岁，三四
0: 十岁有孩子，还要照顾孩子一系列的，但是就是他们会会愿意去重新找回当年那种感觉，再玩一段时间，可能有时候忙了，然后再放下。但下一个资料片的时候，我们相信，我们知道他一定会再出现。对、哎
1: ，那咱们说最后，最后嘛，就是还是一个问题，嗯，就是。咱们说了这么多，甚至有点唱衰的感觉。那你觉得暴雪是不是已经走到穷途末路
0: 了？当然，但看他
1: 的财报不是啊、嗯，但是看他的游戏创新性和发布来看，有点那个
0: 。这句话我觉得在这个时间点上说，其实不是很好。嗯，因为毕竟他提到了未来的这个《暗黑四》，我对《暗黑四》充满着期待。嗯，就是其实网上很多人都知道一句话，就是现在的暴黑。都是曾经的爆白，嗯，就是我们对于暴雪真的是相当的热爱，尤其是当年，我们可以容忍他跳票，因为我知道暴雪是一个对品质有把控的公司，嗯，他跳票一定是对质量不满意，嗯，但现在你像现在为什么有很多人不喜欢暴雪？因为其实咱们这个年龄龄的玩家，或者说我们这种新时就是新时代这种就是九五后这批玩家。我们对暴雪的认知是什么呢？其实很多人都跟我们一样，是接触的是《守望先锋》，而不是《魔兽世界》。当然，《魔兽世界》现在做的也是越来越干，嗯、让让让很多玩家觉得很很很就是有苦说不出，就觉得真的很累。但是确实这是一方面的情况啊。对、嗯。然后包括为呃，就是另一个让他就是备受这个争议的，就是《守望先锋》。嗯，为什么？就是他觉得《守望先锋》确实也确实存在这个问题，就是暴雪很自大，嗯，你说的问题他就是不改，
2: 嗯
0: ，然后呢，他还要教你怎么打游戏，就是策划，你想当年咱们玩《守望先锋》的时候，还是一个什么情况？就是游戏性就可玩性、娱乐性是很强的，我们可以在呃一个就是呃就是我们一个队可以是六个一样的队员、呃。六个一样的一个一样的角色，但现在不行了，现在不行了，现在不行了，而且它会控制你的你的这个一定要有一个呃，就是对于肉啊、治疗、输出位的数量都现在都要你控制，而且中间呃好像不太好像不能换角色，因为我现在已经没有玩了，但听说是好像已经不能换角色，越来越少，对，而且还有一个很很关键点就是就是暴就是我像之前说的暴雪游戏是一个特别。他一直以来都是一个喜欢营造这种团队竞技氛围的感觉。其实这是一把双刃剑。对，团队竞技就代表着我如果做好了，那这是一个很有团队的事儿。然后包括我们这个朋友之间，对我们朋友之间的关系会更加良好，我们会更有默契。但是这反反映着什么一个就是情况呢？就是如果你是一个很出色的玩家，你在这个匹配机制下，我这是一个团队游戏，你一个人是 C 不了的。嗯。对你可能是四个五个很很不错的很有水平的就在，呃很有水平的玩家，但因为一个人的拉垮导致你们整个队都拉垮
1: 。对，你这让我想到去年很火的游戏《糖豆人》嗯，我也玩了好长一段时间。对，就这个游戏我觉得就很能体现现在人玩游戏的理念，对，平等、趣味、竞技，但是没有关联。<笑>而且玩到最后，说不定是靠运气。就是对自己玩完游戏之后，无论失败，对自己不会有任何的怀疑
0: 。对
1: ，然后就是轻松，可爱
0: 。对，我觉得我我其实还是觉得、就是，而且你知道、嗯，糖豆
1: 人现在女性玩家还真占大多数，
0: 嗯
1: 、就是因为现在、啊、那个时候我们就是就玩游戏，好像是哎男孩玩游戏，女孩玩游戏很少。现在大家都是，甚至就是女很多游戏厂商会主动讨好女性观众、女性游戏玩家，因为大家都是消费评级嘛。嗯，暴雪就是对女性玩家应该不是很友好
0: ，我觉得。胡说，你觉得还是他他跟那个友不友好没没什么关系？暴雪依然有很多女性玩家。对暴雪其实对玩家现在不像炉石啊那些，嗯、对他现在对玩家不太友好。他现在策划主要是那些核心团队的人变了，他对游戏没有热情了。你感觉出来是这样？当然，我们期待着他下一部作品将会重新展，就是。有他的这个怎么重回巅峰？对，我是不看好的。<笑>其实暗黑类还是小众，但我很喜欢。就是只要让我们看到一点苗头，我相信会有不少的爆黑重新变回爆白。
2: 嗯
0: ，对，因为我们其实都是爱之深，对吧？恨之切。对，就是当年他太棒了，他太出色了。其、就、实、是、我们有时候去想想，我们是不是太苛求暴雪？你说哪还有哪个公司？能够说能出这么多爆款级的这种、哎，而且持续输出，对持续的输出。那近几年确实有些疲软，嗯、让很多玩家觉得可能暴雪做的确实有不对的地方。而且我我还想到一个什么事儿呢？我认为，呃，我理想中的暴雪公司的样子是一个为这种真正的玩家去做游戏的公司，但现在。咱们包括我，我不知道世界市场是什么样，但你可以看到中国市场，呃，很多玩家是为了休闲娱乐，就是休闲娱乐性会更强一些，或者说为了追求竞技。但是暴雪给我的游戏感受就是，他想让我去体验这个游戏，去让我体验这个世界，或者说包括这种炉石，就是都做的。特别棒，而且为什么说炉石现在还是一个不错的一个东西？就是你可以看到炉石它现在玩家粘合度依然很高。卡
1: 牌类游戏永远不会落后
0: 。对，而且其实炉石上的它策划做的还不错。在这个刀塔刀塔自走棋火爆之后，然后它立马推出了也是这种战棋模式的炉那个炉石酒馆酒馆战棋。OK， 而且做的非常受欢迎的，所以我们真的很期待暴雪能给我们一个好的。更好的东西吧，就有时候你像我经常，咱们在最后再说一说，我们经常应该有有很多朋友可能也能发现，当我们去这个网吧的时候，我们总能有时候能看到那么几个咱们父辈一样的人，他可能可能有一些谢顶了，可能有挺着个啤酒肚，嗯，中年几个中年的好朋友，抽着烟，然后在那儿玩着这种魔兽，魔兽争霸。是当年那种，就是地图的编辑，就是通过地图边界编辑器改造改装，就是那种包括小偷呀、什么火影羁绊呀，就是当年那些游戏，他们依然玩的很快乐。对，让我看到的时候，我就觉得很有感触。我觉得这就是暴雪给我们带来的很多的魅力。对，就是你像对。
1: 咱们一去网吧，有时候第一时间就看，因为咱们现在可能电脑上不会下那么多游戏客户端嘛、嗯。一看那客户端，哎，我的这个游戏上有个号，我登一下看一下
0: 。对。然后你说为什么暴雪依然留存着这么多的玩家，包括即使它越来越干了，因为当年那些玩家是知道暴雪的好的，他们体验过暴雪辉煌的时候，所以他们想要找回当年的感觉，他们愿意去为暴雪付费。我觉得是一件难得可贵的事情。从一个游戏的公司的角度上说，他拥有着这批粉丝，我觉得是很幸福的
2: 。嗯
0: ，就当你就像我刚刚看到那几个中年中年男士抽着烟玩着《魔兽争霸》，哈哈大笑的时候，我觉得他们不是不再是父辈一样的人了。嗯
1: ，就跟咱们一样
0: 。对，像是咱们未来是那样的角色。对，作为一个。我是一个暴雪的这个魔兽世界的算是一个玩家，我我真的很能感受到他那种感觉。当年魔兽给我们带来的快乐，可能确实不在了。就是我们的年龄在变，我们的岁数在变，我们的时间在变得碎片化，我们可能有着更多的责任以去担当。但是当年那个那个艾泽拉斯大陆带给我们的快乐，那些跟我们一起奋战的兄弟们。那都是让我们难以忘怀的，所以我相信，即使我我大了，或者说我有家庭了，哪一天我听到了魔兽又更新了新的资料片，我也会像现在那些在我们公会群里一样的，我说我要重新练个号，我要重新去感受我们的艾泽拉斯大陆。我觉得这这是很浪漫的一件事，是。这是属于
1: 玩家的浪漫，对玩家的浪漫，对。那今天这时长也差不多了，我们一方面是满足李肥的这个表达欲，另一方面是为了满足我们的粉丝，还有一方面就是出一期这样的内容，跟大家一起追忆一下曾经的暴雪公司。然后这期就这样了，嗯，希望大家在听完之后。嗯，能够能够也追一起，就如果你有跟同样的经历的话，或者说你没有同样的经历的话，
0: 能共感到我们想表达一些东西，也是比较满就是你对暴雪的一些想法吧，对，大家可以留言嘛。对我相信暴雪肯定都在大家生活中，
1: 对，曾经都出现
0: 过。对，对不管你是暴黑还是暴白，对，都可以踊跃留言。对，对对谢谢各位，嗯，这就到这，谢谢大家。